0: Salut Raphaël, je m'appelle Lisa, euh, je suis artiste et j'en dirai pas plus.
1: <rire> <rire> Bonjour à toi, tu écoutes le podcast IPCIT et aujourd'hui nous allons parler du sujet « Vivre suite à des violences ». Depuis plusieurs années, la médiatisation concernant les violences dans notre société explose, qu'elles soient conjugales, sociales, raciales ou encore sexistes. Cette médiatisation est le résultat de siècles et d'années de colère, Aujourd'hui, de nombreux chiffres nous permettent de réaliser l'ampleur de ces violences présentes dans tous les espaces de notre société. En 2020, 102 femmes et 23 hommes ont été tués par leurs partenaires. 78% des femmes cis et 23% des hommes cis déclarent avoir déjà vécu des violences et le pourcentage des personnes trans victimes augmente chaque année. Nous sommes dans une période durant laquelle la colère est forte, à la hauteur de nos souffrances. Tout cet élan nous amène à réfléchir quelles peuvent être les réponses pour lutter contre ces violences, en abordant les causes mais aussi les conséquences des multiples violences présentes en France. Toujours aujourd'hui, de nombreux préjugés sont posés sur les victimes, parlant de personnes faibles, ayant provoqué ces violences par leur comportement ou encore leur tenue. Dans le cadre de ce sujet, nous allons essayer d'aborder les conséquences des violences sur notre construction et notre reconstruction. Nous allons parler des besoins pour tendre vers une extinction des violences dans notre société, oui, c'est utopique, mais c'est nécessaire. Alors comment déconstruire tout ça, justement Par la rencontre avec les personnes concernées. Dans le cadre de ces épisodes, tu vas rencontrer trois personnes victimes de violences multiples. Il ne s'agira en aucun cas de remettre en question leur parcours et ce qu'elles ont subi. En avertissement, l'ensemble de ces épisodes aborde la question des violences, et notamment conjugales. Nous allons donc parler de sujets qui peuvent avoir la sensibilité de certains et certaines. Et pour le troisième épisode, tu vas rencontrer Lisa, femme cis, victime de violences familiales, amicales, professionnelles et conjugales. Dans cet épisode, nous parlerons de la difficulté de sortir du cycle des violences, de l'épuisement à la sortie d'un contexte de violence et de la colère émergente en tant que victime. Enfin, je t'invite à consulter sur internet le violentomètre durant ton écoute, dont nous parlerons à plusieurs reprises. Très bonne écoute à toi si je t'invite aujourd'hui dans le podcast c'est dans le cadre de l'épisode vivre suite à des violences on va parcourir un petit peu d'un point de vue chronologique peut-être ce qui s'est passé pour toi ou le caractère des violences qui euh, que tu as rencontré et vécu tout au long de ta vie mmh. euh, est-ce que tu as un souvenir du moment où tu des premières violences que tu rencontres dans ta vie
0: euh, oui euh, les premières violences, c'était des violences euh, faites contre ma mère, euh, c'est ma grand-mère qui euh, un jour euh, s'est énervée contre elle, euh, elle lui a crié dessus, moi j'étais là avec ma sœur, euh, j'avais 4 ans je crois... Euh, je me rappelle bien euh, ma grand-mère qui nous emmène euh, dans le garage pour pas qu'on entende la scène. Euh, elle nous enferme dans le garage, ma soeur et moi. Et là, elle remonte euh, voir ma mère. Elle lui crie dessus. Euh, nous, on a tout entendu avec ma soeur, bien sûr. Et euh, elle lui a dit, écoute, euh, tu n'es plus ma fille, il ne reviens plus. Euh, ma mère vient nous chercher dans le garage, euh, nous, nous sort de la maison, et ma grand-mère qui est là en pleurs, euh, oui, les petites, euh, je crois que c'est la dernière fois qu'on se voit. Euh, votre mère, euh, c'est plus ma fille, euh, je pense qu'elle elle, elle vous emmènera plus jamais chez moi, donc c'est la dernière fois. Et, euh, et c'était une scène très, très violente. Euh, parce que déjà, il euh, y avait la peur de l'abandon euh, de ma grand-mère. On était très, très proches, euh, une famille très proche. Euh, tout s'est cassé, hein, bien sûr. Et, euh, et puis ma mère qui, qui perdait sa mère, du coup. Euh, et euh, c'était très, très dur de, de, de voir cette scène-là et ces cris. Mmh. Euh, voilà.
1: Tu voulu dans un contexte familial que tu perçois comme violent oui, okay.
0: très violent. Euh, ma grand-mère est, est une femme que j'adore, hein, malgré ce qui s'est passé. Euh, J'admire cette femme euh, qui, elle aussi, a eu des soucis de violence avec sa propre mère.
1: C'est un cycle qui se voilà, répète. Voilà, c'est un
0: schéma qui se répète. Et euh, voilà, moi, je, je veux briser ce schéma. Ma mère, bien sûr, n'est pas comme son arrière-grand-mère, ni comme sa mère. Et euh, voilà, elle veut garder une harmonie dans notre petite famille qui reste. Voilà, la famille est brisée avec les cousins, les grands-parents.
1: Cette violence-là qui donc a été présente dans la, toute cette période, même j'imagine adolescente qui fait que tu te construis, euh, à l'âge adulte, euh, tu rencontres de nouvelles violences. C'est peut-être aussi dans tes rencontres, qu'elles soient amicales ou amoureuses.
0: Ah, moi j'ai tout fait. <rire> euh, la violence dans la famille, euh, la violence amicale, la violence amoureuse et la violence euh, aussi au travail. Euh, j'ai jamais eu de chance dans toute ma scolarité. Je suis toujours tombée sur des amis euh, très spéciales, toujours des, des amis euh, filles. Euh, avec qui ça devient vite fusionnel. En fait, j'ai un exemple euh, d'une ah. amitié euh, perverse, euh, comme le film Respire. Moi, j'ai vécu ça, euh, bon, avec une fin euh, pas aussi violente. Euh, J'avais une amie euh, en quatrième qui était euh, un peu le bouc émissaire. Euh, tout le monde euh, la mettait de côté. Euh, et moi, euh, j'ai voulu, voulu être gentille avec cette fille. Donc, euh, je l'ai prise euh, sous mon aile. Et euh, voilà, elle est devenue mon, mon amie. Et ensuite, elle a pris confiance en elle. Et après, elle a essayé de, de me détruire. Je, elle m'interdisait d'avoir d'autres amis euh, Dès que je, je voyais... D'autres personnes, euh, à la place d'elle, elle, ben, elle m'envoyait des messages euh, euh, très violents. Euh, voilà, c'était très, très difficile. Et cette fille, elle m'a collé à la peau pendant, enfin, de la quatrième jusqu'en seconde.
1: Mmh.
0: C'est pour ça que j'ai décidé, en, après le bac, de partir le plus loin possible, d'aller faire mes études dans le sud de la France.
1: Mmh. Du coup, de ce que j'en comprends, tu évolues dans plusieurs espaces qui sont tous, dans leur mesure, en tout cas violents. Euh, oui. C'est-à-dire qu'en tout cas, quand on imagine euh, dans ta scolarité, bah, tu vis chez tes parents, j'imagine. Oui. Et, euh, et du coup, tu vis dans, un, dans le milieu scolaire, en tout cas, une, une souffrance. Euh, mm. Le cœur sur la table parle d'une forme de boussole de l'amour qui serait mm. aussi orientée en fonction de notre construction et de la manière dont on évolue, surtout enfant et adolescent. Mm. Au niveau des rencontres euh, amoureuses, il euh, y a le, un même schéma qui se euh, repose aussi pour toi dans la rencontre avec des personnes violentes
0: euh, Oui. Euh, après, euh, cette fille violente, je pensais que d'aller loin, euh, j'allais être en sécurité. Euh, mais non. <rire> je suis tombée sur un mauvais garçon euh... Au début, c'était vraiment le rêve, euh, un peu comme dans le film Jeu d'enfant. Euh, mmh. Tu vois,
1: passionnel. Euh,
0: ouais, passionnel. Euh, voilà, il était beau, euh, la grande barbe, tu sais, c'était l'époque, enfin euh, la mode de la barbe et, et je sais pas, j'étais, euh, je l'avais rencontré à une soirée euh, organisée au dernier moment et je me rappelle bien ce jour-là. Euh, euh, à cette époque, j'étais sur Adopte un mec et euh, j'avais un rendez-vous avec un, un mec du site. Et euh, une amie m'appelle au dernier moment. « Ah bah tiens, euh, on organise un, un apéro, viens. » Et là, tu vois, j'ai voulu choisir la sécurité. Je me suis dit « Allez, euh, le mec euh, d'Adopte un mec, je le connais pas. Euh, donc, je vais aller chez mes amis. Euh, là, ça sera quand même plus sûr. Et puis, en arrivant euh, chez, cette, euh, chez cette amie. Et euh, tout de suite, euh, mon regard a été attiré par euh, ce garçon euh, très beau. Et on a fait que parler tous les deux. Euh, les autres n'existaient pas. Euh, on a passé euh, la nuit ensemble à, à faire du vélo euh, tous les deux euh, dans la ville. En plus, c'était à la période de Noël. Donc, tu vois, il y avait des grosses boules de Noël... Euh, euh, on s'amusait à grimper dessus. Enfin, on faisait un peu les enfants. C'était tout mignon. Euh, voilà, on a dormi ensemble. Le lendemain, le brunch, enfin, tout était très, très mignon. Et, et voilà, c'était... Euh, c'était quelque chose que... Je, euh, voilà, je m'y attendais pas. Et, et puis, la relation a commencé comme ça. C'était beau. Il me faisait plein de... De, de cadeaux, euh, il m'emmenait en voyage, euh, il réalisait mes rêves, tu vois, ouais. euh, mes petits rêves que j'avais. Euh, C'était très beau au
1: début. Au début. Ce début qui dure combien de temps, à peu près
0: ben, Ce début où euh, tout allait bien, sans vraiment euh, d'alerte rouge, ça a duré... Euh, Je ne sais pas, peut-être... Euh, un mois, euh, parce que j'habitais dans une autre ville, donc on n'était pas vraiment euh, collés. Et c'est quand j'ai déménagé, euh, euh, mmh. déménagé dans sa ville où là, tout a changé. Et euh, quand j'ai déménagé dans sa ville, lui, il a vu une bonne opportunité euh, de garder de l'argent de côté pour... Euh, pour en fait, c'était pour payer sa drogue, hein, mais moi, je ne le savais pas. Euh, il a décidé d'emménager de, avec moi. Euh, il m'a dit qu'il n'avait plus beaucoup de sous, euh, que pour gagner de l'argent, il soulouait euh, sa chambre dans sa colloque. Et là, euh, il m'a dit, écoute, si tu m'aimes, euh, accepte-moi, voilà. Et moi, comme j'étais amoureuse, je lui ai ouvert la porte. Et là, ça a été euh, le début euh, de l'enfer.
1: Cet enfer, il se caractérise par des violences qui sont physiques, psychologiques, peut-être économiques. Euh, de... de quel ordre, en fait, tu, tu... Euh... les places
0: Ben, Écoute, euh, quand on regarde, il euh, y a une échelle, tu sais, oui, sur le, les pervers les narcissiques, voilà, violentomètes. Euh, J'ai vécu toutes les violences. Euh, du violentomètre. Euh... Comment ça s'est produit C'est que déjà, il m'a éloignée de ma famille. Il m'a éloignée de mes amis. Et j'avais plus que ses amis. Donc voilà, il m'a fait rencontrer tous ses amis. C'était super cool. Tout le monde m'adorait. On faisait des soirées, des repas. Enfin, c'était super. Et moi, j'essayais de, de lui présenter mes amis à moi. Et... Euh... Et lui, à chaque fois, il me, il me disait « Ah ben non, moi, je l'aime pas trop. Arrête de la voir, celle-là. » Donc, du coup, je l'écoutais parce qu'en plus, il était plus âgé que moi. Donc, euh, voilà, moi, je le voyais comme celui qui a raison. Voilà. Mmh. Et euh, donc, il m'a éloigné des amis. Euh, ma famille, euh, déjà, il, les a, il a essayé de se les mettre dans la poche. Au début, il a essayé de se faire aimer donc, prouver que c'est le meilleur petit ami qui existe sur Terre et qui s'occupera très bien de moi. Donc, mes parents euh, l'adoraient. Euh, mais ensuite, euh, il a essayé de m'éloigner d'eux parce que mes parents et moi, on s'appelle souvent, voilà, pour, même pour rien dire, voilà, on est très proches. Et à chaque fois qu'il m'appelait, euh, bah, lui, il était à côté. Il me disait, bah, écoute, euh, arrête... Euh, Arrête de leur répondre, enfin, t'es plus une petite fille, euh, euh, voilà, euh, éloigne-toi d'eux, euh, t'as plus besoin de d'eux, quoi, tu m'as moi, mmh.
1: voilà. C'est le moment où tu te retrouves du coup isolée, en fait, avec cette, euh, cet homme-là. Euh,
0: donc oui, il m'a déjà esclave. isolée, ouais. Ouais. Il m'a d'abord isolée, et j'avais plus que son groupe d'amis, donc là, il pouvait faire tout ce qu'il voulait de moi. Et euh, en fait, euh, ça a commencé euh, par des humiliations. Par exemple, euh, quelqu'un fait une blague et moi, je ne réagis pas tout de suite. Et lui, il me regarde et puis devant tout le monde, euh, il fait « Ah bah, tu vois, enfin euh, vous voyez, euh, euh, mm. elle est bête, elle ne comprend pas les blagues. Euh, mm. euh, et tout le monde rigole. Et du coup, bah, moi, je me sens nulle, quoi. Mm. » Donc, euh, ça a déjà été ça.
1: J'imagine que ça augmente de plus en plus. Et que. Qu'est-ce qui fait que tu viens t'en enfuir, en tout cas, ou dire stop
0: Donc, il m'a déjà plutôt euh, éloigné de mes amis, de ma famille. Ensuite, il m'a humilié euh, face à ses amis. Euh, il est venu habiter chez moi. Euh, et ensuite. Il a, il a commencé à me séquestrer, euh, à m'interdire de sortir de chez moi, euh, euh, je sais pas, la nuit, euh, mmh. d'aller voir des autres amis. Euh, euh, parce qu'en fait, il euh, y a un soir, j'avais eu euh, la mauvaise idée euh, d'aller voir un ami. Et c'est vrai que j'avais fait la fête euh, et j'étais rentrée à 5 heures du matin et lui, euh, il m'attendait au pas de la porte euh, euh, avec un regard euh, de, de, de l'enfer, quoi, un, un diable, quoi, les yeux rouges. Et là, il, il m'a, m'a engueulé. T'étais où Je t'appelle depuis tout à l'heure. Je crois que que tu m'as, tu m'as trompé, j'en suis sûre. » Et là, il claque la porte, il m'enferme, il des coups, ils me jettent par terre, ils commencent à tout détruire, euh, taper euh, sur les meubles, euh, à brûler des photos de nous deux, enfin tu vois la scène d'horreur. Alors que moi j'étais juste allée euh, voir des amis à une soirée, enfin je, je savais pas que <rire> j'avais plus le droit de rien faire quoi. Donc ça, ça a été vraiment la première scène de violence, c'est quand en fait euh, je, je, je suis partie une soirée et et qu'il n'avait pas de nouvelles de moi juste un soir. Et euh, voilà. Et par contre, le lendemain, euh, il est venu euh, se faire euh, pardonner avec un bouquet de fleurs. Mmh. En fait, il faisait toujours ça. Tu vois, il, me... il était violent. Et ensuite, euh, il se pardonnait par des trucs euh, magnifiques, tu vois.
1: Ouais. Et tu... Et évidemment, euh, je me permets de prendre... De, de, de recul par rapport à ça, toujours ce discours de ben, euh, qu'est-ce qui fait qu'elle reste, la personne, qu'est-ce qui fait que tu restes à ce mmh. moment-là, et que typiquement, mmh. euh, ces genres d'attention, j'imagine, hein, tu, tu, ça laisse imaginer une potentielle amélioration, une personne qui est en souffrance, et que du coup, tu peux aussi peut-être euh, le sauver de cette violence-là, je ne sais pas comment, comment le dire.
0: Pourquoi tu restes bah parce que tu, déjà, tu aimes la personne. Mmh. Euh, la personne a déjà commencé à enlever une partie de ton âme. Euh, parce que ça, ça commence dès le début. Parce que c'est tellement des, des personnes de rêve. Euh, c'est un fantasme. Et, et voilà, c'est ton fa fantasme qui a raison. quoi mmh. donc, euh, donc, dès le début... Euh, et oui, il t'enlève une partie de ton âme, donc tu réfléchis plus très bien. Jusqu'au point où tu arrives à, à croire que tu l'as vraiment trompé, le mec, euh, alors que ce n'est pas vrai. Mmh. Et, euh, et en fait, j'ai décidé... Enfin, euh, tu décides de rester avec la personne parce que... Voilà, donc déjà, d'une part, tu l'aimes, et ensuite... Il se fait pardonner avec des cadeaux. Mmh. Euh, il t'achète, en fait. Mmh. La personne t'achète. Et tu te dis, bah, tiens, il est gentil. Euh, bah, je vais mmh. peut-être rester. Peut-être que c'était juste une fois, comme ça. Ça arrive à tout le monde.
1: Mmh. Mais... Et comme ça se répète de manière, j'imagine, régulière, de plus en plus intense,
0: mmh.
1: à quel moment tu perçois le moment où, en fait, il faut que tu puisses en partir et du coup, que tu te perçois comme aussi victime
0: bah, Ça a mis longtemps, hein. ça a duré 9 mois. Bon, longtemps. Je sais qu'il y a des femmes euh, mmh. pour qui ça dure très très longtemps. Longtemps euh... à vivre en tout cas. Bah, écoute, le déclic, il, ça a mis du temps parce qu'il m'a fait beaucoup beaucoup de, de crasse il a été très très violent. Euh, j'ai tout subi hein, euh, humiliation euh, séquestration étranglement euh, euh, me traîner au sol euh, euh, par les cheveux euh, mettre dans la baignoire et me faire prendre une douche froide me cracher dessus dans la rue euh, il m'a mis en danger aussi euh, euh, voilà et en fait à cette époque, je gardais des enfants. J'étais nounou. Et ce, ce taré euh, est venu sur mon lieu de travail quand je sortais les enfants dehors. Et là, il m'a bousculé dans la rue. Et là, j'ai eu la peur que peut ressentir une mère. Mmh. Donc, j'ai dû aussi protéger des enfants. Et là, je me suis dit « Oula, ça va loin. » Ça va très, très loin. Donc déjà ça, et puis des mères, donc des gens extérieurs, les mères de l'école qui voyaient que sur mes bras, j'avais des, des gros bleus. Et euh, elles m'ont demandé ce qui se passait. Et, et voilà, j'en ai parlé à des personnes extérieures. Euh, mmh. euh, voilà. Et des personnes m'ont dit qu'il fallait que j'aille voir la police, mais euh, je ne l'ai pas fait mmh. parce que j'étais trop amoureuse. Voilà, donc déjà ça. Ensuite, euh, j ai, j ai, je voulais aller voir mes parents et lui, il ne voulait vraiment pas que j'aille les voir, mais j'ai décidé d'y aller un, un week-end. Et euh, il a fait quelque chose de terrible. Il ne m'a pas laissé ma liberté euh, d'aller dans ma famille puisque, en fait, je suis, allée, euh, je suis rentrée en avion voir euh, mes parents et le jour d'après, il m'appelle et il me dit bah, « Qu'est-ce que tu fais Où es-tu »« bah, Regarde, euh, je suis là, dans la rue, j'arrive. » Et là, je vois euh, ma voiture. Il m'avait volé ma voiture pour venir me retrouver chez mes parents, pour me faire apparemment une surprise et montrer euh, à tel point il m'aimait. Et... Euh, Enfin, des choses de l'extrême, vraiment. Et mes parents, ils ne savaient pas quoi faire parce que pour eux, c'était une preuve d'amour. Enfin, c'était euh, terrible, terrible, terrible. Ça, déjà, ça a été un petit euh, déclic. Euh, ensuite, un ami euh, de longue date euh, qui était en étude à Montréal euh, euh, revient en France et on se voit. Et là, je lui raconte euh, mon histoire d'amour et ce qui se passe. Euh, mais d'une façon détachée, bien sûr. Et lui, euh, tout de suite, il me dit, « Mais attends, Lisa, je crois que tu es en train de vivre avec un pervers narcissique. » Et moi, je n'avais jamais entendu ce terme, euh, jamais. Et il me fait, « Écoute, euh, si tu veux savoir ce que c'est, euh, va voir euh, ce court-métrage euh, tu trouveras sur YouTube. Euh, » voilà Je ne sais plus trop euh, le nom de ce court-métrage, mais du coup, je suis allée voir euh, la vidéo. Et là, ça m'a fait mais vraiment tilt. Je me suis ouais. dit, mais oui, je me reconnais dans la situation. Donc là, il faut que je fasse attention. J'ai eu la force de le foutre dehors de chez moi. Et euh, pendant un certain temps, il a vécu chez un autre ami à lui, mais on restait quand même ensemble. Enfin, J'ai mmh. essayé de voir si la distance pouvait améliorer les choses. Et... Et la chose ensuite qui a fait le déclic final, c'est quand euh, un jour, euh, il m'a enfermée chez lui, dans sa chambre. Je lui avais dit que je voulais partir, que je rentrais, je partais de la ville et que j'allais vivre, retourner vivre dans la région de mes parents. J'avais ma valise de prête, et là, euh, il la prend, il la jette contre le mur, il m'enferme dans sa chambre et euh, il me jette sur le lit. Et là, il me regarde euh, et je le regarde. Et là, vraiment, je ne sais pas, j'ai eu une force en moi, je lui ai tout dit, euh, euh, les yeux dans les yeux, euh, euh, voilà, est-ce que tu te rends compte, tu es un, un pervers, tu, tu es un fou, le diable, tu te rends compte ce que tu m'as mmh. fait, tout ça, ce, pourquoi, pourquoi Et là, il m'a frappé au visage, il m'a mis un coup énorme dans le visage. Alors, ce n'était pas la première fois que je recevais un coup, mais il m'avait jamais... Euh, frappé au visage il me frappait toujours ailleurs où il me serrait fort le, les bras tout ça, il me jetait à terre tout ça, mais jamais il m'avait frappé au visage et ma mère enfin, j'ai entendu ma mère dans ma tête me dire Lisa, si un jour un garçon te frappe au visage, tu cours et là du coup euh, et ben, je me suis enfuie j'ai tout fait pour m'enfuir et, euh, et puis je suis jamais revenue Ensuite, il a essayé plus tard de me retrouver. Hein, il a simulé une tentative de suicide. Enfin euh, bref, je, je t'en passe. Mmh. Je t'en passe.
1: Aujourd'hui, il euh, y a du temps qui s'est écoulé. Oui. Est-ce que tu es en mesure de percevoir l'impact de ces violences à plus ou moins long terme sur ta confiance, ta personne, ton rapport à ton corps, ton rapport à toi-même
0: ça a été un long travail. Mmh. Déjà, euh, quand je me suis sauvée de là-bas et j'ai repris une autre vie, euh, déjà, j'étais euh, dans la peur qu'il me retrouve, mmh. déjà. Donc, euh, dès que quelqu'un toquait à la porte, euh, mmh. j'avais peur. Dès que je regardais dans la rue, je croyais qu'il était là. Je le voyais de partout. Euh, j'avais peur qu'il me retrouve. Donc, déjà, ça... Ensuite, ça a été un peu le déni, tu vois. Euh, J'étais un peu dans l'euphorie euh, de, de refaire ma vie, euh, d'aller voir d'autres garçons. Donc, j'allais euh, vraiment à droite, à gauche. Euh, J'étais sur les sites Tinder, tout ça. Euh, voilà, j'essayais de, 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 de reprendre confiance en moi. Euh, euh,
1: Assez immédiatement. Euh,
0: oui, oui ouais. immédiatement. moi euh, bon, j'ai eu la chance aussi de tomber sur des bonnes personnes tout de suite quand j'ai changé mmh. de vie. Qui m'ont... Remis un coup de peps, tu vois. Et euh, voilà, j'ai essayé d'oublier euh, directement. Peut-être trop vite. Mm -mm. <rire> parce qu'après, c'est revenu... À euh... la figure. Ah oui, c'est revenu comme un gros coup de poing dans, dans ma face, tu vois. Mm. Je... Et je ne sais même plus pourquoi c'est revenu. Euh, parce que peut-être aussi, bah, comme je courais les garçons à droite, à gauche, euh, en fait, je me perdais encore plus.
1: <rire> en fait,
0: c'est cool compliqué à dire parce que, je... tu sais, comme il était très... Euh... Tu sais, il m'a beaucoup violé ce, ce garçon. Euh... Il était vraiment accro au sexe. Euh... Euh, il m'avait... J'étais euh... comme son jouet euh... pornographique, mmh. son jouet sexuel. Et... Euh... Et je pense que c'est lui qui m'a mis cette image. En fait, il m'avait modifié tout l'image de mon corps, tout ça. Pour lui, il aimait bien mes formes. Il, il me voyait comme vraiment la sexy. Il me filmait en train de lui faire l'amour. Enfin, c'était assez euh, des jeux euh, malsains, euh, sexuels, tu vois, sans vraiment me demander la permission. Et ensuite, je pense qu'il m'avait mis cette image-là en moi et quand j'ai voulu refaire ma vie, j'avais toujours cette image-là. Donc il fallait aller draguer à droite, à gauche. Mmh. Et du coup, je me perdais de plus en plus. Euh...
1: Attends, tu vois, dans, attends, une... Tu dans une
0: folie, quoi. Et un jour, je vais voir euh, une diététicienne, je ne sais pas, comme ça, parce que je, je voulais perdre quelques kilos. Euh... Et. Parce que je pense que lui, il est même et forme. Et je voulais perdre
1: euh, toute forme
0: toute forme et toute l'image que ce garçon euh, aimait de moi, en fait. Mm -hmm. je, voulais, je voulais me transformer, changer de vie, changer de corps, tout. Donc, du coup, euh, je vais voir la diététicienne. Et là, elle me dit, il bah, faut faire un petit régime, si vous voulez. Hein. Je pas énorme. Je me suis prise au jeu. Et euh, petit à petit, je me suis mis des règles strictes euh, militaires sur la bouffe fallait maigrir, maigrir, maigrir. Et euh, j ai, j ai, j ai, je me suis détruite, en fait. Euh, mm. je, je suis tombée dans l'anorexie. Euh, je suis allée en hôpital, euh, en clinique spécialisée euh, pour mm. me soigner. Euh, enfin, je suis vraiment tombée très, très bas. Euh,
1: Et cet accompagnement en hôpital et possiblement ce temps euh, qui, du coup, te sort totalement de la séduction, de cette vie que tu ré-immédiatement enclenchée, euh, ça te permet de conscientiser euh, ce qui s'est passé et, du coup, de te reconstruire Ou ça se passe en dehors même de cette hospitalisation dans un autre temps
0: C'est pas vraiment l'hôpital qui m'a... Mm. Fait prendre conscience que ça venait de là, en fait. Moi, j'ai ouais. fait beaucoup de, 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 de thérapie, euh, de l'EMDR, euh, thérapie ouais. avec une, une psy, psychiatre, euh, médicaments, antidépresseurs, ouais. anxiolytiques, euh, tout le tralala. Euh, mais ça efface pas ce qui s'est passé, de ouais. toute façon. Parce que ça, ça, revient, ça revient tout le temps. En fait, j'ai pu effacer, grâce surtout à l'EMDR, j'ai pu effacer le sentiment euh, du souvenir, le sentiment que je ressentais, tu vois, l'émotion mm. du souvenir. Et maintenant, quand je retourne sur les souvenirs, bah, j'ai plus l'émotion de peur, de, de tristesse, en fait. Mm. Je peux voir la scène, mais j'aurais. Tu vois, je, mm. je, 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 mes sentiments vont être coupés. C'est pour ça que là, j'arrive aujourd'hui à en parler parce que j'ai énormément de recul, euh, même si c'est quelque chose qui a changé euh, toute ma vie, toutes mmh. mes relations amoureuses, tout, tout quoi. Ça m'a... Et il faut vraiment avoir une force euh, d'enfer pour, euh, pour remonter la pente. Et, et voilà Mais je sais que je n'ai pas eu une vie euh, de jeune... Euh, Parfaite, parce que, tu vois, ça, ça s'est produit quand j'avais 20 mmh. ans. Et ensuite, il détruit m'a détruit ma jeunesse, quoi. Ouais.
1: Euh, je ne sais plus quelle femme... Euh, je, je voyais une interview sur Combini c'était cette semaine, qui parlait de la... de l'erreur de penser de la faiblesse des femmes victimes de violence ou des, enfin, des hommes pour ce qui est aussi... Du coup, de Geoffrey qui en a parlé, de, à rester, ou en tout cas à à subir pendant plusieurs mois, plusieurs années, et qu'on n'est pas sur une faiblesse, mais une, une force aussi incroyable pour arriver à rester, tenir, et que quand tu sors de tout ça, tu as, as un épuisement qui est, qui, est, qui est total, et que quand tu parles d'une énergie euh, incommensurable pour pouvoir te reconstruire, ouais. bah ça a dû passer peut-être cette hospitalisation, elle est peut-être liée aussi à un épuisement, à un besoin ah ouais. de... de... Mais tu, Soufflé, tu pas es dire. fatigué. Tu ouais. es
0: fatigué et c'est une fatigue qui dure. Une fatigue, une souffrance euh, mentale qui est là, qui reste, tu vois, mmh. comme un... Euh, Je ne sais pas, comme, comme si tu avais un, une malédiction, comme si on t'avait tellement sali là. Tu, tu, mmh. C'est fatigant. C'est fatigant mmh. et, et, et même tous ces troubles, parce qu'après... Ces, ces traumas, tu vois, tu as ouais. des troubles comme moi, j'ai des troubles de la dissociation, euh, j'ai développé aussi euh, troubles borderline, euh, c'est difficile.
1: Pour tendre vers la fin, tu, entre les moments de l'exercice des violences, toute cette reconstruction et aujourd'hui, il y a eu une évolution du traitement médiatique des violences. Mmh. On voit beaucoup plus de chiffres, on en entend parler aux infos, on voit les collages aussi euh, dans les rues. Donc, ces violences, elles sont plus visibles, on va dire. Euh, mmh. Est-ce que tu, ça te sert Est-ce que tu comprends cette énergie et euh, euh, cette colère, finalement, aussi, qui, qui s'exerce mmh. Je sais qu'on a déjà parlé, du coup, rapidement de, de la colère en réponse. Comment, toi, tu te places et ressent finalement toute cette évolution liée aux violences socialement. Euh,
0: bah écoute, euh, j'aurais bien aimé euh, qu'il y ait tous ces collages à l'époque, <rire> il y a huit ans. <rire> euh, Peut-être que ça m'aurait fait réfléchir un peu plus vite. Ouais. Mais c'est vrai que ben bah, moi je me reconnais dans tous ces collages. Je trouve que ces femmes. Euh, euh, elles ont raison de faire ça, enfin, se... de se rebeller, hein. c'est une rébellion. Mmh. Mais c'est quelque chose qui existe déjà depuis tellement d'années que je ne sais pas si ça fait beaucoup, tu vois. Mmh. Je ne je, sais pas. Je trouve qu'il n'y a pas assez de, de, de films ou de documentaires. Enfin, tu vois, il faudrait des choses un peu plus... Euh, euh, comment dire
1: si je peux, si peux t'aider, moi, c'est une réflexion que j'ai, euh, surtout en en parlant là. Mmh. Euh, ces collages-là, cette métiatisation elle, euh, elle a un effet qui n'est pas du tout forcément un effet demandé hein, de ces collages-là, mais qui est surtout sur la question de la conséquence, c'est-à-dire mmh. euh, juger plus, juger mieux, mmh. améliorer finalement le traitement euh, pour les personnes qui ont vécu. Et il y a, je trouve, rien de visible sur qu'est-ce qui fait que ça se crée est mm. Comment on vient traiter la cause de ces violences Comment oui. on vient accompagner ou éduquer euh, les hommes majoritairement euh, à ne pas être violents ah. Et, et c'est ça aussi de, 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 que je trouve qu'il y a besoin d'évolution et que c'est ce que je comprends en tout cas de ce que tu dis. C'est une forme d'épuisement, enfin pas d'épuisement, mais de ne pas être certaine que ça change grand-chose dans l'exercice des violences. Euh, Peut-être que ça va changer les conséquences juridiques, euh, même sociales, de comment on perçoit les, les auteurs. Oui, Mais est-ce que ça va venir déconstruire le fait que les hommes soient éduqués et du coup soient amenés à être violents Pas forcément. Ça,
0: ça. oui. Moi, en je jeu. pense que ça ne changera pas. <rire> mmh. Ça ne changera pas. De toute façon, la violence, si elle est là, elle est là. Hein. Qu Qu'est-ce tu veux mmh. Et puis, même, même les collages, c'est violent, mmh. tu vois. Enfin, mmh. J'essaye de Pas trop me poser de questions là-dessus, tu vois. Mm. Moi, je préfère faire des choses comme ça, euh, tous les deux à parler de ce qui s'est passé et vraiment faire des vrais témoignages mm. que de placarder euh, sur des murs. Euh, voilà, mm. cet homme a violé ou il a tué trois femmes, je sais pas. C est, c est... Tu, tu vois,
1: c'est aussi euh, peut-être un parcours. Est-ce que tu as eu un moment où tu as été très en colère ah, euh, oui. Ouais. oui,
0: oui, oui j'ai été euh, en colère de surtout de moi <rire> mm. comment moi j'ai pu me faire avoir comme ça mm. tu vois je me suis dit mais t'es es, es bête enfin tu mm. tu vois déjà une colère comme ça et puis aussi la colère euh, par rapport à mes proches ils m'ont pas écouté, tu vois. Personne n'a vu ce qui se passait. J'étais seule, en fait. Je me suis sortie de cette prison toute seule. Mmh. Et j'étais vraiment en danger. Mmh. Et euh, voilà, on a minimisé euh, ce qui s'est passé. Et toujours aujourd'hui, mmh. euh, mes parents ne veulent pas euh, euh, comprendre ce qui s'est passé. Ils ne veulent pas écouter parce qu'ils mmh. ont honte d'avoir laissé euh, leur fille euh, sous l'emprise d'un pervers euh, narcissique donc voilà ils minimisent et c'est pour ça que ça me fait du bien d'en parler aujourd'hui c'est difficile pour la famille et pour les proches d'écouter ça ce qui s'est mmh. réellement passé parce mmh. que voilà comme je dis ils ont honte de pas avoir euh, de pas être venu en aide quoi Mmh. Normalement, c'est ce que les parents doivent faire, hein, c'est sauver leur enfant. Mmh. Mais euh... voilà.
1: Peut-être un mot de la fin euh, que moi, je trouve extrêmement courageux et utile. Euh, le fait que tu puisses en dire quelque chose, en parler et arriver euh, à tout dire, et pour toi et pour ton entourage, évidemment pour les personnes qu mmh. euh, qui écouteront en tout cas.
0: Écoute. Moi, ce qui s'est passé, euh, je prends ça pour une force. Ouais. Vraiment. Euh, J'ai eu la force de m'en sortir toute seule euh, à à peine 20 ans, 21 ans. Euh, C'était une mauvaise histoire, une mauvaise expérience. Mais euh, c'est quand même une force. Euh, ça m'a construite aussi bizarrement mais euh, peut-être trop vite parce ouais. que j'ai trop vite grandi tu vois et, et j'ai tellement un caractère euh, ça m'a mis un caractère fort en moi tu vois de battre de, de, battante, de faut pas se laisser faire que bah, le problème c'est que maintenant je me, je me méfie beaucoup ouais. euh, des hommes euh, euh, des femmes aussi. Hein. C'est encore là-dessus que je dois travailler euh, sur mes relations avec les autres, euh, avec mes, mes relations amoureuses et puis de pas essayer de ne pas retomber dans le piège parce qu'il y en a beaucoup euh, des, 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 des mauvais garçons, des mauvaises filles, très, très beaucoup. Et euh, maintenant, ça me permet aussi de, de voir les alertes rouges mmh. Euh, parce que oui, malheureusement, je retombe de temps en temps sur des, des petits pervers narcissiques. Et euh, grâce à ce que j'ai vécu, euh, je peux analyser tout de suite euh, qu'il y a un problème joue, avec ce garçon. Euh, donc du coup, je ne tombe pas dans le piège. Et, euh, et ça, c'est bien <rire> C'est très, très bien. Comme moi, j'ai envie maintenant de me construire et pourquoi pas euh, avoir une famille. Euh, mm. Je préfère euh, tout de suite analyser la personne <rire> et aller vers euh, la bonne personne. quoi mm. Voilà. Donc, euh, bah, j'espère que ça aidera euh, certaines personnes mm. qui vivent ça. Et euh, je sais que ça peut aider. Hein. Mm. Ça, c'est sûr. Euh... Voilà, il faut, faut toujours, euh, comment dire, croire en sa force intérieure.
1: Merci beaucoup, Lisa. <rire>
0: voilà, je, je. Merci, Raphaël, de m'avoir écouté et merci à ceux qui m'écouteront aussi.
1: Voilà. Écouter Lisa m'a donné une réelle claque. J'ai pris conscience de l'impossibilité d'agir face à la violence, de la place de la peur. Je réalise que peu importe l'échelle des violences, la peur tétanise. Après écoute des trois rencontres, je réalise le difficile travail que doit fournir la justice et sa quasi-impossibilité à mettre en œuvre. Nous sommes encore trop peu nombreux à croire les victimes et encore si nombreux à débattre sur le vrai du faux. Ce sont les seuls actes hors la loi pour lesquels nous osons remettre en question le discours des victimes. Je trouve ça honteux. Ne pas écouter, ne pas croire a pour seule conséquence notre inaction. Enfin, il me semble important de revenir sur les formes de revendication, jugées trop violentes et bruyantes parfois. Je crois en une sortie douce. Les victimes sont en capacité de parler, d'argumenter. Mais lorsqu'on n'est pas écouté et cru, on parle plus fort. Et tant que nos souffrances continueront et que les oreilles resteront sourdes, nous continuerons, nous, encore et plus fort. J'espère que ces épisodes t'accompagneront pour agir, tant en tant que victime que proche de victime. Je suis très heureux d'avoir réalisé ces épisodes et je te remercie infiniment pour ton écoute. Et n'hésite jamais à me faire tes retours ou à échanger avec moi par le biais des comptes Instagram, Facebook ou TikTok, ipcit.podcast. Ce sera toujours un plaisir. A très bientôt